0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. E se você me acompanha de episódios anteriores e aguardou todo esse tempo que eu estive ausente para hoje estar aqui ouvindo esse podcast, meu muito obrigada. Seja muito bem-vindo também. Estava com muita saudade de vocês. Hoje, quando eu sentei na minha cadeira para gravar esse episódio, eu tava pensando, né? Será que eu devo fazer um episódio como aqueles em que eu dou meio que um resumo de como foi o meu mês, compartilho isso com vocês? Só que, enquanto eu fazia as anotações das coisas que eu queria compartilhar, eu... Refleti e pensei, talvez não é esse o modelo que se adeque melhor né para eu poder compartilhar tudo que eu vivi nesses dias. Então, é, vai ser basicamente um resumo do que me aconteceu nesses dias, mas também com algumas reflexões de anos anteriores, experiências anteriores. Espero que vocês gostem, é, aqui vai ser realmente um bate-papo, a minha irmã costuma dizer que é o momento em que eu falo comigo mesma, mas eu gosto de imaginar que eu estou falando com vocês, compartilhando com vocês, porque se você estiver dirigindo, lavando roupa, não sei, até mesmo trabalhando, e ainda assim optou por dividir o seu tempo comigo, eu me recuso a acreditar que eu estou falando sozinha. Então, vamos, vamos nessa! É, bom, o motivo pelo qual eu estive ausente tantos dias, né tantas semanas, foi por um motivo muito especial. Eu recebi aqui na Holanda minha família, minha mãe e meu irmão, e eu tava esperando por muito tempo este dia. Então, quando eu os recebi, é, é claro que teve né muita sessão de terapia para eu conseguir controlar as minhas expectativas e poder viver o presente. Isso pra mim é um exercício e tanto, porque não é uma coisa natural. Eu tenho o costume de antecipar as coisas que acontecem na minha vida, né? Então a minha cabeça já começa a programar tudo que teoricamente deveria acontecer e nesse sentido eu me torno menos espontânea, porque eu tô sempre olhando pro amanhã, eu tenho muita dificuldade de viver hoje. Então quando eu soube que a minha família estava pronta para vir, é, a primeira coisa que eu fiz foi agendar a terapia para eu poder alinhar as minhas expectativas, então é, houve uma ausência da minha parte antes da chegada da minha família, durante a chegada da minha família e após a chegada deles, <risos> porque é assim, né gente, quando a gente conhece as nossas fraquezas, né, as nossas limitações, a melhor coisa que a gente pode fazer é trabalhar nisso, porque essa é uma característica minha, eu não sei se eu vou conseguir mudar isso, mas no momento que eu faço é, é tentar me adaptar para que eu não fique tão ansiosa, não fique pensando tanto no amanhã e que finalmente eu seja capaz de viver o hoje. Então, nesse sentido, a minha ausência ela foi muito necessária, eu senti um resultado muito grande... Eu tive um momento, assim, incrível com eles. Para mim é muito importante é, ser capaz de criar memória com pessoas que eu amo. E ter minha mãe e meu irmão aqui, nossa, foi completamente a realização de um sonho. É, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo, assim, uma pessoa muito querida. E ele falou para mim, Bianca... Agora você se tornou uma mulher adulta, porque é, você sabe que uma pessoa, ela se torna adulta quando ela abre mão da felicidade do outro, pra fazer de tudo, oh, desculpa, é quando a pessoa abre mão da sua própria felicidade, em, assim, com o objetivo de fazer a outra pessoa feliz acima da sua própria fel felicidade, mas sem... Se anular. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas o que ele quis dizer é que assim, agora eu, eu tinha me tornado uma pessoa adulta, porque eu estava indo para terapia, eu estava fazendo autoanálise, eu, eu estava muito comprometida em fazer tudo isso, mas não era especificamente para mim, era também para beneficiá-los, né? Porque imagina, você sai do seu país de origem, vai visitar uma pessoa que você não vê há muitos anos, um país novo, um, um continente totalmente diferente e essa pessoa fica impondo várias regras e querendo que tudo saia perfeito, mas um perfeito que estava dentro da cabeça dela. Então quando eu falei para esse amigo que eu estava fazendo terapia, que eu estava me preparando para recebê-los, ele falou: "Agora você tinha se virado, se tornado uma mulher adulta porque você estava Tentando melhorar quanto o ser humano para fazer com que a sua família, os seus amigos, seja quem for, tivessem uma boa experiência junto a você. Então, ouvir isso de uma pessoa que eu tenho tanto respeito, tanta admiração, nossa, foi, foi muito gratificante. Mas uma coisa muito importante que eu queria falar é que, por mais que eu estivesse muito feliz de estar com a minha família aqui, que a gente fez muita coisa, eu estava mesmo comprometida com a ideia de mostrar para eles né, como que é a minha vida aqui, como é a minha rotina, o mercado que eu vou, o parque que eu ando, eu estava comprometida com isso, mas ainda assim eu não estava de férias do trabalho. E isso é uma coisa que, nossa, eu vou ser eternamente grata ao trabalho remoto, porque por causa dessa modalidade de trabalho eu consegui adequar os meus, os meus horários à minha rotina, a minha necessidade e isso foi muito bom pra mim. É, você deve estar pensando, né? Nossa, mas que loucura! Sua família sai do Brasil, vai te visitar na Holanda e, ainda assim, você trabalha. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque como eu comecei esse podcast dizendo, é, eu tenho ansiedade, né? A minha cabeça não se desliga. Então, o fato de eu precisar acordar cedo, dormir tarde, para poder trabalhar e durante o dia dar atenção à minha família, foi uma coisa que me ajudou a que eu não me desligasse. 100% porque imagina um dia você tá é, cheia de coisas para fazer né tá preparando para receber sua família você tá trabalhando tá gravando podcast a sua cabeça está muito louca e de repente você se desliga totalmente para dar atenção totalmente para essas pessoas é, eu não tava preparada para isso e graças a Deus que eu não fiz isso eu acredito assim que Deus ele prepara as coisas na minha vida com uma riqueza de detalhes, porque se eu não tivesse trabalhado, eu acho que eu teria tido grandes problemas, porque mesmo trabalhando eu tive dificuldade para dormir, mesmo trabalhando eu fiquei pensando assim em muitas coisas. Foi um pouco difícil, mas trabalhar me ajudou muito. É, e quando eu tenho né, esse tipo de, de sentimento que eu começo a pensar, tenho dificuldade para dormir, ah, eu tenho uma, uma coisa, né, não vou nem saber se é uma doença especificamente, mas quando eu estou nesse, nesse movimento da minha vida, que é de pensar muito, não dormir, eu tenho dermatite seborreica, então a minha cabeça ela fica toda branca, às vezes vai para a sobrancelha, aparentemente é bem nojento, né, parece que a pessoa não toma banho e não lava o cabelo, mas no meu caso é, é voltado pelo estresse e pela ansiedade, e eu tava num estágio que isso tava acontecendo com tanta frequência que chegou no meu pé, então meu pé começou a descamar, a minha mão também, e aí foi quando eu precisei intensificar as minhas sessões de terapias, para que eu pudesse ter um autocontrole sobre isso, né, porque não é uma coisa fácil, mas... No final do dia deu tudo certo, graças a Deus, amém. E também, claro, graças ao trabalho remoto, eu pude explorar dois novos países. Fui para a França e para a Grécia. É, olha, esse ano eu, eu assim eu tenho essa vibe de ser uma pessoa muito grata, mas eu esse ano, meu Deus, é uma coisa assim que transcende, sabe? Eu, eu tô realizando sonhos que eu nem sabia que eu tinha. E essa frase, ela é muito pesada, ela é pesada pra mim, porque eu fico assim, caramba! Olha as coisas que eu tô vivendo, olha as coisas que eu tô proporcionando pra minha família, olha as coisas que, meu Deus, eu jamais imaginei, jamais. A minha mãe, hoje eu comentei em episódios anteriores, ela é a, a dona da Rede Globo, ela senta na, no sofá e ela assiste todas as novelas possíveis, então eu acho que eu conheci o mundo pela primeira vez, por causa dela, né? através da televisão, mas agora eu estou conhecendo o mundo com os meus próprios olhos, e isso é tão poderoso, é tão assim, meu Deus do céu, que coisa ah, magnífica, eu, eu, eu sou muito abençoada e grata por ter oportunidade de frequentar e vivenciar experiências como essa. E falando especificamente sobre a França, que foi um país que eu fui com a minha mãe e com meu irmão, é, eu queria ressaltar que a, as viagens, né, as experiências, elas são uma coisa muito engraçada, porque elas são únicas. Eu moro na Holanda... Já vou completar quase dois anos e por muitos anos eu evitei a França, mesmo com um ônibus depois de seis horas de viagem eu estou na França e nós fomos de trem, três horas de viagem, saímos da Holanda e chegamos na França. Eu evitei essa viagem por muitos anos porque... É, quando eu pesquisava na internet, né, eu sempre via as pessoas falando, nossa, a França não é tudo isso. As pessoas são fedidas, as pessoas são mal educadas, tem muito assalto, é, muitos ratos. Eu tenho muito, 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 muito medo de rato. Então, esse foi um dos motivos principais por qual eu evitei com, tanto, com tanta força a minha viagem para a França. E assim, hoje eu entendo que não era porque eu estava com medo, era porque Deus estava preparando no meu coração e eu não estava sabendo ent entender ou decifrar essa mensagem, porque não era para eu ir para a França sozinha, era para eu ir para a França com a minha família. E, e foi por isso que foi tão especial. É, eu não vi um rato, eu não vi, sabe, nada que tenha me deixado com medo. Obviamente, nós saímos daqui já com essa ideia de que era um país assim... É, de cidade grande, né? então que a gente precisava tomar certas precauções, como a gente toma em São Paulo, então ninguém vacilou, a gente aproveitou muito, mas estávamos muito ligados com a bolsa, com os documentos, tomamos a, as é, devidas precauções e por isso foi tão especial. De modo geral, eu achei a França um país muito limpo, as pessoas é, falam inglês né? na medida do possível em nenhum momento eu me senti não bem-vinda, porque também era uma coisa que eu via em, em vídeos e relatos uh, das redes sociais, né as pessoas falando, nossa, ninguém se esforça aqui para falar inglês comigo, eles são rudes, eu não gostei daqui, meu Deus, tem lixo por todo quanto é lado, não vi nada disso, eu vi uma cidade limpa, era uma cidade grande, que ainda assim, né por ter tanto turista, tanta gente indo e vindo, eles faziam de tudo para te oferecer o melhor, sabe? É, é literalmente a Cidade do Amor, Paris especificamente. Nossa, eu fiquei admirada, 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 eu tô muito feliz por isso e por causa disso, eu queria mais uma vez dizer que as experiências são únicas. Hoje as redes sociais, elas estão tomando conta da como eu posso dizer, né? Dos rumos da nossa vida, basicamente. No meu caso, eu deixei de visitar um país por quase dois anos, porque tudo que eu via nas redes sociais me remetia a essa ideia de sujeira, de rato, de um país não seguro. E o que me fez sair do Brasil foi exatamente esse sentimento. Eu morava no Grajaú, né? É, não é um, um dos lugares mais limpos, quando chove tudo alaga, é, não me sentia segura, já comentei que para chegar do meu trabalho até a minha casa, meu pai precisava me pegar no ponto de ônibus, então eram coisas que eu queria evitar, então... Pode parecer um pouco rude da minha parte e até ingrato, mas um dos motivos pelo qual eu não quero nem visitar o Brasil tão cedo é justamente por isso. O sentimento de não estar segura é uma coisa que eu quero evitar ao máximo. Só eu sei o que eu passei, sabe? Eu não me sentia livre pela necessidade do meu pai sempre... É, precisar me levar e me buscar no ponto de ônibus, tem noção disso? Ponto de ônibus, a minha casa era a cinco minutos do ponto de ônibus e ainda assim o meu pai precisava me buscar, então sempre que eu ouço alguém dizer que olha, fui nesse país e não me senti seguro, eu risco da minha lista com uma caneta vermelha Bem, bem, bem forte, porque eu não quero isso, mas graças a Deus, Deus preparou tudo, eu me senti segura, eu tava com pessoas que eu amo mais que tudo, a gente se divertiu, conseguimos ir para Disney, é, eu já fui para Disney nos Estados Unidos, fui para Disney na França, foi uma experiência completamente diferente, nós fomos na Disney num dia de semana, então automaticamente não estava tão cheio, meu Deus, foi muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito. E antes de falar sobre a minha experiência na Grécia, eu preciso fazer um recorde muito grande, que foi como foi receber a minha família aqui. É, como eu disse, eu tratei esse tema na terapia né, por quase uns três meses, realmente era uma coisa muito importante pra mim, eu queria que tudo saísse perfeito, mas eu também não queria perder a minha, como eu posso dizer... Espontaneidade, eu queria deixar a minha família livre, eu não queria que eles seguissem um roteiro. É, Para mim, isso não é uma coisa fácil. Eu sou uma mulher que planejo muito as coisas, eu quero que tudo saia de um jeito perfeito, mas como eu disse, é um perfeito na minha cabeça, então eu, eu realmente queria evitar esse tipo de situação, por isso eu fiquei tanto tempo na terapia tratando especificamente esse tópico. É, mas durante as nossas conversas em terapia, uma coisa que a doutora Elaine falou que mexeu muito comigo, foi que ela falou assim, Bianca, a sua família já sabe a mulher que você se tornou? E quando ela falou isso, uma chavinha virou na minha cabeça, sabe? E por causa disso, sabe quando você se, se liberta de amarras? É, eu sou a filha do meio, então a filha do meio ela já tem alguns estereótipos, e eram estereótipos que eu gostava de, de estar associada com ele, é, mas depois que eu ouvi isso da doutora Elaine, meio que eu me libertei dessa imagem que eu tinha de mim mesma, quanto a filha do meio, quanto a irmã do meio, <risos> então assim, é engraçado como uma frase, ela consegue mudar a percepção que você tem sobre você mesmo, e eu acho que é por isso que é tão importante eu ressaltar isso, porque... Uh, às vezes, se você ouvir uma frase de uma pessoa que, pelo qual você tem respeito, pelo qual você tem admiração, e essa frase ela bate em você de um jeito errado, isso pode ter um impacto tão grande, às vezes até maior do que quando você ouve uma frase tão importante quanto essa, de um lado positivo, porque quando a gente ouve uma frase positiva sobre você, sobre quem você é, sobre o que você acredita, sobre coisas que você pode alcançar na sua vida, você não aceita de primeira porque a gente tem essa esse lado de duvidar da nossa capacidade. Eu falo isso a gente porque é, eu me encontro muito nessa situação. Uh, mas ouvir essa frase da doutora Elaine, que me fez refletir, uh, num primeiro momento ela não me deu nenhum impacto positivo ou negativo, foi uma coisa bem reflexiva. E graças a Deus que eu aceitei essa reflexão, foi uma coisa que eu fiquei pensando aí por algumas semanas, se não meses. E quando a minha mãe chegou aqui... Eu acho que eu me apresentei para ela de um jeito muito diferente. Eu não me apresentei mais como aquela filha rebelde do meio que queria mostrar o seu valor a qualquer custo. Eu me mostrei como uma mulher segura, que estava vivendo de acordo com as suas escolhas, que essas escolhas às vezes me permitem ter dias muito felizes, mas também às vezes me permitem ter dias bem solitários, isolados, cinzas, frios. Então... Ouvir isso foi muito bom e eu só tô compartilhando isso para que você também uh, se permita virar essa chave dentro de você. É, com quem que você tá andando, né? Com quem que você é, compartilha essas inseguranças? Quem é que tá te dando esse tipo de, de retorno, né? Como é que tem sido a sua troca? Porque se você ouvir uma frase de impacto como essa de uma pessoa errada, talvez você entre em um movimento que não cabe a você, então é muito importante a gente estar tá ligado em quem a gente compartilha esse tipo de sentimento, com como que a gente, hum, como eu posso dizer, recarrega as nossas baterias, porque nesses três meses de terapia antes da chegada da minha família, tudo que eu fiz foi recarregar as minhas energias mediante a minha vulnerabilidade. Então, toda vez que eu não me sentia segura por algum motivo, ''Ai, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso deixar a minha família ah, livre, né? tranquila?'' Sem que eu fique com essa vibe de que ''Ai, ah, eu quero mostrar tudo, eu quero que eles aproveitem o tanto que eu aproveito.'' ''Como que eu consigo tirar o pé do acelerador?'' Parece clichê, mas é mais difícil do que, assim, a gente consegue imaginar. Pronto, dado todas essas informações de coisas que eu vivi com a minha família e a nossa viagem para a França, eu preciso dizer como foi a minha viagem para a Grécia. Para a Grécia eu não fui com a minha mãe, eu fui apenas com o Estevam, que é meu namorado, e, e na Grécia eu também trabalhei... Um, e o que mais eu fiz? Eu, eu tive dois momentos dessa viagem, né? O primeiro momento foi o momento em que eu fiquei numa ilha chamada Greta e depois eu fui para Atenas, que é uma cidade grande, né? Quase São Paulo, eu me senti muito ali no centro de São Paulo. Minhas observações sobre a Grécia. A Grécia era um lugar que eu nunca sonhei em visitar, mas eu sabia que era bonito, eu sabia que era lindo, eu sabia que era paradisíaco. Tudo isso foi muito de encontro com a minha... Expectativa, né? Pelo pouco que eu sabia da Grécia Eu sabia que eles quebravam prato Que eles dançavam muito E, e era isso <risos> Bem, bem basiquinha, né? Uh, mas quando eu cheguei lá, gente Outra coisa também que eu sabia Sobre a Grécia é que era um lugar Meio glamour... Gla... Enfim, cheio de glamour, as pessoas eram sempre muito bonitas, né, sobre mulheres, eu tinha a imagem de mulheres muito elegantes, com chapéu, é, vestido longo, unha francesinha, era essa a imagem que eu tinha na minha cabeça, mas como eu fui a Grécia trabalhando, eu não tava muito nessa vibe de virar patricinha na, na, na Grécia, sabe, eu não tava com essa ideia, então eu fui bem eu, bem simples, queria curtir, trabalhar o que eu tinha que trabalhar, foi, foi bem legal nessa primeira nesse primeiro momento de viagem que eu fiquei nessa nessa ilha né chamada Greta é, eu tive uma como é que eu posso dizer, um impacto tão grande, porque todo aquele glamour que eu tinha, as pessoas estavam ali representando esse estereótipo, mas eu me conectei com um outro lado da ilha, que eram pessoas simples, pessoas ah, alegres, felizes, porque como é uma ilha, eles trabalham sete meses corridos, de segunda a segunda, eles geralmente começam no horário do almoço, né a maioria deles, e, e terminam só quando o último cliente, em caso de restaurantes e hotéis, vão embora. É, então, eles trabalham muito fortemente nos sete, sete meses do verão, primavera-verão, e depois outono-inverno, eles meio que... como é que eu posso dizer? Tem aqui a, hibernam, teoricamente hibernam, mas alguns homens e outras mulheres também, mas a maioria homens, vão trabalhar em... nas fazendas... Buscando olivas, como se chama, azeitonas para poder fazer azeite e exportar. Esse é um overview. É, como eu cheguei no comecinho, já no final da primavera, começo do, do verão, eles estavam cheios. Eles que eu falo são as pessoas que trabalham em hotéis, restaurantes e bares. Eles estavam cheios de amor para dar, fel, muito felizes, né? Porque o inverno. Tinha acabado, o verão tava quase ali, então foi uma vibe muito legal. E como eu me conectei com essas pessoas, eu não tive tempo de ficar olhando para as pessoas que estavam lá com aqueles vestidos chiques, as bebidinhas muito maravilhosas. Foi uma coisa assim de era uma coisa local, e para mim viajar é isso, sabe? É você ter essa troca com uma pessoa local, você saber na essência. Como que é a vida dele, como é que foi o inverno, como que eles têm energia para trabalhar de segunda a segunda por sete meses e depois por cinco meses aquela cidade, né? Aquele estado virar um lugar totalmente zumbi, porque não tem turista, não tem até as próprias pessoas que moram lá no inverno, muitas delas saem de lá no inverno e vão para a cidade grande para poder trabalhar com outra coisa, se não vão para lá, literalmente ficam em casa, recuperando as energias para a próxima sessão né, de primavera, verão. Ou, como eu mencionei, vão para as fazendas, que é um trabalho muito árduo para poder retirar as olivas, como fala mesmo, azeitona, para poder retirar as azeitonas, exportar e... Quando chega a primavera, verão, começar tudo de novo. É um ciclo tão diferente e que eu, quanto mulher brasileira, negra, nunca tinha ouvido isso. Mesmo assistindo tanta novela como a minha mãe assiste. É, nossa, e as, a água, gente? Meu Deus do céu. Foi mais um, um, uma daqueles daquelas viagens em que eu só parava assim na frente do mar. Olhava para cima e falava, meu Deus, obrigada, eu, 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 eu achava que eu sabia sonhar, mas estando aqui e nunca é, ter me imaginado vivenciando isso, né conhecendo esse país, pondo os meus pés nessa água cristalina, nossa, é, sonhar é um, é um exercício que a gente tem que aprender desde cedo, porque... Quando a gente começa a se comprometer com essa atividade depois de grande, tem tanta limitação na nossa cabeça. Eu tinha certeza que eu sabia sonhar, mas olha isso, mesmo sabendo sonhar, eu jamais tinha me imaginado vivendo o que eu vivi. E eu fiquei lá mais de 15 dias e toda hora, toda hora eu olhava para o Estevam e falava, Esteva meu Deus, eu não acredito que eu estou na Grécia. Esteva socorro, eu estou na Grécia, olha essa água. Foi uma coisa, assim, muito, muito absurda, muito incrível. E, e eu quero, assim, ressaltar muito sobre essa viagem, porque eu tinha essa ideia, como eu disse, eu não conhecia muito a Grécia, eu tinha recortes muito estereotipados de coisas que eu via na TV, que eu assistia com a minha mãe nas novelas, de que era um lugar de gente rica, de gente muito chique, gente metida besta, né? E não... É um lugar para as pessoas como essas, né, como esse estereótipo que eu mencionei, mas também é um lugar para pessoas que querem se conectar com a, com a natureza, que querem explorar, que querem caminhar. É uma coisa tão incrível. Eu acho que o nome desse episódio vai ser Coisas Incríveis, porque de um lado você tem o mar, quando você sai do mar você vê as montanhas, e no inverno, aquele lugar que era tão é, cheio, tão calor, assim, calor... De temperatura, calor humano, se torna um lugar frio, um lugar vazio. Aquelas montanhas que você vê saindo do mar, elas ficam cheias de neve. Então, na minha cabeça, ainda é difícil conseguir imaginar isso. Porque no Brasil, pelo menos em São Paulo, quando é calor, é calor. Quando é frio, é frio. Mas a, a estética da cidade em si, São Paulo, ela não muda. Porque tudo bem, né um dia está seco, o outro tá molhado. Mas a gente não tem neve. Onde eu morava, né, no Grajaú, Zona Sul, as folhas, nem as folhas mudavam de cor. E hoje, morando aqui nesse continente, eu vejo tão nitidamente a mudança das estações. E isso é uma coisa que ganha o meu coração dia após dia. É uma coisa linda, quando é outono você vê as folhas ficando marrom, laranja... Quando é primavera, você vê flores em todo lugar. No verão, você vê um sol quente. Nossa, é, é muito, é muito lindo. Então, é, eu realmente queria... É... Compartilhar isso com vocês. Não deixem de visitar um lugar, porque a ideia que você tem desse lugar é de que é um lugar que não é pra você, que não vai com a sua personalidade. Um país é muito mais do que a gente vê na TV, do que a gente lê nos livros. Cada pessoa tem uma experiência única e é por isso que eu tô compartilhando isso aqui, né? Foi a minha experiência sobre essa ilha que eu fui. Olha, eu parei esse episódio para eu conseguir tomar uma água e organizar os meus pensamentos, porque eu não sei se eu estou dando muita informação e vocês estão conseguindo visualizar comigo, mas do fundo do coração eu espero que sim, caso contrário, sintam-se livres e super bem-vindos para me mandar uma mensagem, tirar dúvida, posso compartilhar dicas. Eu não, não sou muito de ficar fazendo publicações nas redes sociais falando sobre gastos ou lugares que eu visitei. Eu gosto mesmo de compartilhar a minha experiência, mas sem. É, sem ter esse objetivo de compartilhar dicas, né? Porque tem gente que faz isso muito bem, então eu deixo isso para eles. O meu negócio é fazer um diário sobre a minha vida sem muitas responsabilidades uh, referente a dicas de lugares para visitar, quanto eu gastei, então só fazendo esse adendo. Mas pulando para a parte em que eu saio dessa ilha, né? Que é uma coisa assim bem, bem minimalista para a cidade grande, que é Atenas, é, eu preciso compartilhar que foi assim, uma diferença grande, de Greta para Atenas, eu peguei um voo de 45 minutos, esse voo ele foi, gente, 39 euros, o que são 39 euros, porque quando eu queria sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, é, os voos eram quase 600 reais, né? isso foi logo após a pandemia, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu não paguei 600 reais, já deixo bem claro que eu não fiz isso. Eu e a minha amiga Jennifer nós pegamos um ônibus. É, eu não lembro muito bem a marca do a marca, eu é, não sei a, a companhia que eu fui, mas nós fomos de ônibus, passamos a noite no ônibus quando acordamos, acordamos no Rio de Janeiro. Então por isso que eu tô falando especificamente esse preço, para que vocês saibam, de Greta para Atenas é a mesma distância de São Paulo para o Rio de Janeiro em termos de voo. Uh, e essa foi a diferença de preço. De Greta para Atenas, 39 euros, se não me engano, e de São Paulo para o Rio de Janeiro, 600 reais. Então, no começo do episódio eu falei que um dos motivos pelo qual eu tinha saído do Brasil era a insegurança, a, a distância né, de tudo, porque eu morava no, no extremo sul da zona sul, Aqui eu também preciso mencionar que uma das coisas que me permanece, que me fazem né, permanecer fora do Brasil é o custo de vida, porque aqui a gente tem qualidade de vida, é possível viajar. Em momento nenhum eu quero passar essa ideia de que eu sou rica, não tenho uma árvore de dinheiro em casa, mas é porque aqui o dinheiro vale mais. Então isso é uma coisa que eu realmente quero deixar claro. Chegando em Atenas, as minhas... Uh, experiências ou, ou observações elas foram bem diferentes da primeira ilha em que eu estava, porque é uma cidade grande. Eu tive a impressão de que eu estava na 25 de março, tinha muito prédio antigo, muito prédio inacabado. Infelizmente, tinha gente em situação de rua, mas as pessoas que estavam em situação de rua, nitidamente você via que eram pessoas que tinham alguma... Uh, deficiência né? mental, problema com drogas, bebidas, mas em nenhum momento eram pessoas que abordavam você. Eles ficavam em grupo em sua grande maioria mas entre eles, às vezes, alguém que tinha um restaurante ah, alimentava essas pessoas. Eu não vi muitos turistas tendo interação né, com, com essas pessoas em situação de rua. Mas eu vi, assim, donos de restaurantes eh, pegando uma quantia de comida, de bebida e levando para eles. Então, eles ficavam lá na deles. Foi uma coisa, assim, bem tranquila. Não achei Atenas suja. Atenas suja. Mesmo que seja uma cidade grande, mesmo com pessoas em situação de rua, mesmo sendo um local cheio de turista, porque além de ir de avião, também tem muitas pessoas que vão para lá com cruzeiros. Eu até conheci um casal que tinha ido dos Estados Unidos fazer um cruzeiro aqui pela Europa. Então, Atenas foi uma da, das paradas dele. Então, realmente é um lugar, assim como Paris, né, na França, que todo dia tem gente diferente, todo dia... Tudo acontece, não achei, achei sujo, que trava línguas, né? <risos> Outra coisa muito legal de mencionar, a comida na Grécia, de modo geral, é muito mais barato do que na Holanda. Eles são muito generosos em quantidade, porque aqui na Holanda eu, eu acho que o pessoal é um pouco mesquinho, sabe? Eles são um pouco mesquinhos, eles... Bom, o que dizem é que devido à Segunda Guerra Mundial, aqui na Holanda, eles aderiram a essa ideia de que eles comem o suficiente para não sentir fome. E na Grécia, o que eu senti era uma pegada brasileira plus, porque a comida é muito bem servida, muito, muito, muito bem servida, e eles têm o costume que depois que você come, você pede a conta, eles sempre te dão alguma coisa em forma de agradecimento por você ter escolhido o estabelecimento deles para fazer a refeição. Então, quando eu estava lá naquela ilha Greta, é, geralmente, quando eu pedia conta, eles sempre me davam uma bebida. Eu não vou tentar pronunciar o nome da bebida, mas no meu Instagram eu escrevi o nome. Então, eles sempre davam bebida e, muitas vezes, uma sobremesa pequena. Em Atenas, que é uma cidade grande, que tem muito mais, mais turista, né? E que as coisas acontecem muito mais rápido, eles não dão essa bebida, mas também dão uma pequena sobremesa. E em termos de valores... É muito possível você, com um prato, dividir para duas pessoas. Esse não é um costume que eles têm. Então, sempre quando eu falava que eu queria dividir meu prato com o Estevam, eles olhavam com uma cara de ué, mas é, era muita coisa, muita coisa com alho, porque é um lugar que tem muita verdura, muitos legumes, mas muito alho. E uma coisa legal de dizer é que, você jantava, por exemplo, 8 horas da noite. Quando você acordava no outro dia, no meu caso, 5 horas da, da manhã para trabalhar, o meu hálito, cheio de alho, eu acho que se o Estevam fosse um vampiro, ele tinha morrido ali. Porque é uma coisa, assim, surreal. Eu nunca tinha comido tanta comida com alho. E olha que eu gosto de alho, viu? E uma coisa que eu notei também é que entre Atenas e Greta, as pessoas são um pouco menos amigáveis. Em Greta, elas eram tão amigáveis que eu tinha uma vibe que, assim, nossa, eles são tão amigáveis que chegam a ser falso, sabe? Eles querem realmente que você se sinta bem-vindo, que você se sinta acolhido, que você crie boas memórias lá, para que no ano seguinte você possa voltar e fazer tudo de novo. Mas em Atenas eu não senti isso, eu senti uma coisa, a mesma coisa que eu sentia quando eu ia arrumar o cabelo nos Estados Unidos, que você está pagando e não faz mais do que a sua obrigação de escolher o meu estabelecimento, porque eu sou muito boa no que eu faço. Então, eu fiquei com essa impressão, mas como eu já sou macaca velha, cria de Estados Unidos, eu não me deixei abater, porque o que eu passei nos Estados Unidos com o estabelecimento, sabe, em termos de atendimento ao cliente, lugar nenhum no mundo... Hum, me surpreende, então por isso que eu não estranhei tanto, mas é uma coisa que eu preciso ressaltar, por exemplo, se você vai fazer a mesma coisa que eu, vai para uma ilha um pouco menos badalada e de repente você chega em Atenas, você vai sentir a diferença. Em Atenas, diferente de Greta, o transporte público ele funciona muito bem. E no meu Instagram eu também mencionei isso, que o Estevam comprou um ticket de trem, metrô e ônibus. Ele pagou 8 euros e esse ticket que custou 8 euros, nós podíamos andar o dia inteiro por 5 dias. Então, o transporte público é uma coisa que funciona muito bem. Nós fomos para muitos lugares de transporte público e também andando. É possível andar, mas lembre-se que é assim são caminhadas pesadas debaixo do sol, o vento é quente, mas ainda assim vale a pena, porque conforme você vai andando, você vai vendo coisas novas, é, muitas igrejas, muitos prédios, muitos monumentos históricos é, espalhados pela rua. Então vale a pena caminhar, mas caso seja alguma coisa né, um pouco além de 40 minutos, eu acho que eu já posso recomendar o transporte público, até para você otimizar o tempo e conseguir ver mais coisas. É, outra coisa também diferente dessa outra ilha que eu estava, é que em Atenas eu vi muitos locais, muitas pessoas trabalhando com construção civil. É um local que está em expansão, então, um, além da multiculturalidade, é, você vê pessoas de, assim, trabalhando quase que 80% em construção civil. Então, é bacana, não sei se você está pensando em ir para a Grécia para... Fazer uma pesquisa de campo para ver se você se adequa ou não a morar ali. E se você for na área de construção civil, eu acho que tem tudo a ver. Muitas oportunidades nesse sentido. E quando eu falei de multiculturalidade, é como eu disse, né? É um, uma cidade muito turística. Todo dia entra e sai gente. Então, você vê pessoas de todos os lugares do mundo. Mas como eu sou uma mulher negra e eu sempre vou fazer recortes raciais ainda com toda essa diversidade encontrar pessoas negras fazendo turismo não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência. É, o Estevam ele não tinha é, experiências de relacionamentos interraciais até que ele me conheceu e compartilhando as minhas dores com ele é, é uma coisa que agora também já faz parte do cotidiano dele. Reparar Quantas pessoas negras a gente vê em ambientes e muitas vezes o que, que essas pessoas negras estão fazendo nesses ambientes, né? Porque é possível você encontrar pessoas negras ao redor do mundo, mas não é tão fácil você encontrar essas pessoas negras ocupando espaços de lazer. Geralmente, quando a gente encontra pessoas negras, elas estão sempre servindo e isso é uma coisa que me incomoda muito. É uma discussão que a gente precisa naturalizar, porque isso precisa deixar de ser comum. A gente precisa ser capaz de encontrar pessoas negras desfrutando a vida, curtindo, fazendo turismo, praticando esporte. E é, isso não é uma coisa comum, infelizmente. E vocês já devem ter percebido que sim, eu sou adepta ao trabalho remoto, eu amo com todas as forças essa modalidade de trabalho, eu preciso dizer que em Atenas tem praia, gente, Atenas tem praia, e as praias são divididas entre praias públicas e praia privada, praia privada é quando você precisa pagar para entrar, e aí quando você chega na praia, você paga pelo guarda-sol, você paga pela cadeira, você paga para comer, você paga tudo, um, Ok, essa é a praia privada. A praia pública você não paga pra entrar, mas você paga para sentar naquelas cadeirinhas de praia, pra água que você vai consumir, coisas que a gente já faz no Brasil também, né? Mas em ambas as praias, você tem um Wi-Fi de muita qualidade. É, os quiosques, eles são muito bem equipados, então dá pra trabalhar perfeitamente. Eu fiquei realmente surpresa com a qualidade e a velocidade do Wi-Fi. É, nossa, é muito possível. Então, eu, eu sou muito grata por essa possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Nossa, eu não sei se eu quero fazer isso, assim, sempre, né? Porque é legal você também ter a sua rotina, você ter a sua mesinha do computador, a sua cadeira, mas sempre que necessário, é, eu quero ter essa possibilidade. Hum, tô cansada desse meu background aqui, dessa parede branca, dessa cadeira preta, quero mudar o meu ambiente, vou para um outro país e e consigo trabalhar com uma boa conexão de internet, eu, eu fico muito feliz por isso. Eu comecei esse episódio dizendo que eu não queria simplesmente dar um resumo de como foram as minhas semanas uh, anteriores, né, que eu fiquei sem gravar podcast, eu queria compartilhar de forma geral coisas que eu aprendi viajando, eu... Desde que me entendo por gente, viajo com a minha mãe. A minha mãe é a típica mãe que abdicou da vida dela para apresentar o mundo aos filhos. Então, por isso que nós sempre... Na medida do possível, estávamos na Parecida do Norte, na Praia Grande, no Guarujá. A minha mãe, ela, ela se comprometeu com essa ideia de mostrar o mundo pra gente. Então, desde muito cedo, eu tenho algumas concepções de mundo, né? Não tão mundiais, né, globais, quanto eu tenho agora. Mas a minha mãe, ela sempre se comprometeu com esse papel e ela sempre o fez muito, muito bem. Então... A minha mãe, ela não costuma ouvir os meus episódios, mas caso, mãe, você esteja ouvindo esse episódio, se hoje eu tenho paixão por explorar o mundo, saiba que tudo começou com você e com a avó Joana, porque a minha avó Joana, ela sempre gostava de ir para Aparecida do Norte e ela sempre levava a mim e os meus irmãos, então... Olha a importância da família, né? Eu tô aqui batendo na casa dos 30, mas ainda vejo na minha personalidade traços que foram implementados pela forma que a minha família me apresentou o mundo. Então, caramba, que responsabilidade. É, mas ok, deixando esse lado um pouco emocional de lado e, e voltando para as minhas experiências, né coisas que eu aprendi viajando, uma coisa que eu aprendi e que me, me fez me sentir bem comigo mesma é que por mais que eu viaje, por mais que eu explore, por mais que eu conheça o mundo, isso jamais vai abonar o fato de que o meu país de origem, o Brasil, é um país lindo, é um país completo, é um país imenso. Então, não é porque eu tenho esse anseio por viajar o mundo, conhecer todos os continentes, me conectar com outras culturas que eu estou dizendo ou me referindo ao Brasil de uma forma negativa, que o Brasil não é suficiente, que... Não sei, nunca foi sobre isso, mas hoje eu consigo amadurecer essa ideia para poder compartilhar com vocês. Eu tenho um anseio de mundo, mas não é porque no Brasil me falta algo. O que me falta no Brasil é essa questão de segurança, é a questão da moeda não ser tão forte, a, a injustiça, mas isso não quer dizer que eu não estava feliz lá, que, sabe, eu também preciso dizer que enquanto no, morava no Brasil, eu não tinha oportunidade de viajar, tanto quanto eu viajo aqui, eu sempre viajava uma vez no ano, como a maioria dos brasileiros, eu acho que isso acontece principalmente por causa né, do valor da moeda, quanto o nosso dinheiro vale no Brasil, mas principalmente por causa da, do modelo de férias que a gente tem, e o tempo que eu estava no Brasil, eu também não, nem sabia que trabalho remoto existia, Lá nós temos 30 dias que são corridos, né? Então conta sábado e domingo. Isso é uma coisa também que a gente já perde alguns dias de férias. É, enquanto eu trabalhava no Brasil, 90% do meu salário era para pagar a faculdade. Então viajar para mim era um luxo que eu fazia uma vez por ano, sabe? Uma vez por ano em que eu dividia em 10 parcelas. Na medida do possível, eu conhecia um lugar aqui outro ali, mas não era com a facilidade que eu tenho aqui. Para viajar no Brasil, eu precisava planejar, eu precisava literalmente me abdicar de coisas para me dar o luxo de, durante as férias, eu fazer alguma coisa, sabe? Então, por isso que durante a minha infância, eu disse que a minha mãe, ela abdicava de prazeres dela para apresentar a mim ou ao meu irmão o mundo. Porque imagina, se eu, que era uma mulher solteira, não tinha filho, não tinha nada, morava com os meus pais, é, não conseguia viajar, imagina minha mãe com três filhos, tendo uma casa para sustentar, minha mãe sempre estudou, então também pagava faculdade. Então assim, era uma coisa confusa, mas por isso que eu digo que ela fez das tripas coração para mesmo com essa dificuldade, apresentar o mundo para nós. Outra coisa também que eu aprendi viajando e que eu acho que eu aprendi um pouco tarde é que às vezes uh, a gente pesquisa muito sobre um lugar ou às vezes nem pesquisa, é o que a gente vê na televisão, é como aquele país, aquele lugar, aquele povo é apresentado para gente na sua grande maioria, quando você chega naquele lugar e que você se afasta um pouco dos pontos totalmente turísticos e tenta Adentrar na cultura local deles, você percebe que aquelas pessoas elas são muito mais simples do que a gente imagina, e que por serem simples, são seres humanos, é possível a gente se conectar com eles, e, e, e eu quero dizer isso porque às vezes a gente pensa assim, né eu pelo menos tinha esses pensamentos, Ai, ah, esse lugar não é pra mim. Não tem nada a ver com a minha vibe. E, às vezes, o que não tem nada a ver com a sua vibe é aquela imagem que a mídia está te vendendo. Ou que aquele amigo que não tem nada a ver com você, ele frequenta esse país, né? Ele viaja, ele conhece, ele compartilha com você e você fala Nossa, se ele foi e gostou, nós não temos nada a ver um com o outro. Com certeza, eu jamais vou gostar desse lugar. Então, é muito bacana quando... É, depois de tantos anos viajando, a gente percebe que um país, ele pode apresentar para diversos turistas um país diferente. Porque um país, ele não é único. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar, mas é, um país, ele não é único. Não é assim, porque eu, Bruno e Beatriz, somos irmãos, fomos criados basicamente da mesma forma. Se nós três formos para um país... Cada um vai ter uma experiência diferente, cada um vai ter um recorde diferente e eu acho que é isso que me, me faz querer cada dia viajar mais, conhecer mais, trocar figurinha com pessoas que já é, viajaram para aquele lugar, que conhece alguém que já foi para lá, porque é tudo tão único, nossa, e eu acho isso incrível, realmente eu acho incrível. Outra coisa muito legal, principalmente agora que tá tão fresco na minha cabeça, que eu cheguei da Grécia, que é um país quente, né, cheio de coisa acontecendo, muitas praias lindas, por mais que seja um país quente, por mais que tenha praias lindas, tem gente que toma café na praia, e eu estou aqui para provar que Estevan, meu namorado, ele acorda, ele vai à praia, e a primeira coisa que ele faz quando chega lá é pedir um café, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei em estado de choque, porque pra mim... Tudo bem, a gente pode tomar café quando tá calor, mas não na praia, né? Eu tinha essa coisa na cabeça de que quando você vai na praia, você não toma bebida quente. E nesse tempo que eu passei na Grécia, especificamente, eu vi muita gente tomando café. Muita gente tomando café mesmo. Tinha gente que tomava café quente, tinha gente que tomava café frio. Mas eu nunca tinha visto isso antes, então é por isso que eu acho que é legal falar. E por mais que eu esteja falando que quando a gente viaja, cada pessoa tem uma experiência única, algumas experiências elas acabam sendo meio que unânimes. Por exemplo, quando eu fui para o Chile, foi o meu primeiro mochilão pela América Latina. É, eu não sabia que não podia andar de biquíni na orla da praia, sabe? Eu não sabia disso. Então, quando eu comecei a andar de biquíni na orla, eu comecei a receber uns olhares, não eram olhares me sexualizando, mas eram olhares de tipo, nossa, o que, que você está fazendo aqui, menina? Não, não é para ficar andando assim com essa roupa na orla, mesmo estando na orla. Pela calçada eu via o mar, mas não era uma coisa comum para eles. Então... É uma coisa bacana de você pesquisar antes. Na Grécia, eu não senti esse tipo de olhar, era uma coisa mais comum as pessoas andarem de biquíni próximo à praia. Nos Estados Unidos também é muito comum, só que nos Estados Unidos a gente não tem o costume de andar tanto, né? Porque as coisas são realmente muito longe uma da outra e muita coisa a gente faz de carro mas eles não, não ligam, se você tá ali andando de biquíni ou não, não ligam, porque é cada um por si, Deus por todos naquele país. No México também é bem comum, então isso vai muito de país pra país, mas são observações meio que culturais que na internet facilmente você encontra, então eu acho muito bacana você pesquisar, principalmente pra nós mulheres, é, essa questão né de sexualizar, se pode ou não pode, eu, eu acho bacana. Na, na Grécia, eu também não me senti sexualizada, isso é muito importante mencionar, porque quanto mulher negra, isso acontece bastante, e principalmente quando eles sabem que sou negra e brasileira, tem uma fantasia meio louca de que nós fazemos e acontecemos, mas me apresentando para pessoas, me expondo com biquíni, que eu... Eu fiz isso assim, sem medo mesmo, é, não recebi nenhum olhar, nem, na, em nenhum momento me senti constrangida, então me senti segura, gosto de compartilhar esse tipo de informação. Mesmo estando no ano de 2023, ainda é uma coisa que nós mulheres, nós precisamos nos preocupar e pesquisar a respeito. Então, é melhor ser, estar segura, fazer suas pesquisas antes, trocar figurinha com outras mulheres, acho, acho importante. Então, só fazendo esse adendo. É, outra coisa muito normal, gente, e que não me deixa feliz, porém eu tô tentando fazer as pazes com isso, é que é normal engordar durante as férias. É, bom, eu acho que isso não é necessário nenhuma explicação, mas quando você viaja, você tá tão feliz, é tanta coisa nova, comida nova, tempero novo, até o horário que você come é diferente, então... Eu tô tentando fazer as pazes com essa ideia de que você viaja, você tem o turismo gastronômico. Foi uma coisa que eu aprendi no episódio em que a gente falou com Vinícius, né, o Chef Vinícius, o chefe Vinícius. E tá tudo bem você engordado no, no, no decorrer do ano, você tenta correr atrás do prejuízo. As long. Um, conforme... Como é que eu posso dizer isso? A partir do momento em que você está de bem com você, que você criou boas memórias e que você está certa de que você aproveitou o máximo que você tinha que aproveitar, os quilos eles deveriam ser o menor das suas preocupações. Mas eu sei que isso não é tão fácil, até porque hoje a gente tem influência de todos os lugares esfregando na sua cara qual é o corpo ideal, mas... Se te serve de consolo, eu estou aqui para dizer que sempre que eu viajo eu engordo, mas quando eu volto para minha rotina, eu consigo facilmente ou nem tão facilmente perder os, os quilinhos extras que eu ganhei e que depois volta tudo normal. A gente só precisa ser paciente, a gente só precisa se acolher e um dia após o outro, tá? Fiquem, fiquem firmes! E já chegando no fim do nosso bate-papo, eu acho que uma coisa que eu não poderia deixar de dizer que eu aprendi viajando, é que um cabelo sempre vai ser um cabelo. Nossa, antes de eu chegar, a minha presença chegar ao meu cabelo sempre chega primeiro. E eu acho que isso acontece assim... É, eu acho que pelo fato né, de também não ter tantos negros fazendo turismo, os ambientes que eu frequento... Eu basicamente sou a única mulher negra, então as pessoas elas ficam loucas quando vem o meu cabelo, principalmente agora que está natural. Mas quando eu viajo para lugares uh, com praia, eu sempre faço trança, então nesse, nessas férias eu fui a Grécia, eu fiz um, como se fosse um dread, mas é um dread sintético. Então, nossa, eu estava até dormindo no avião, saindo da Holanda, indo a Grécia, um senhor me acordou. Eu estava dormindo, um senhor me acordou para elogiar o meu cabelo. A, as atendentes do, do avião, né, a aeromoça, eu não sei como fala, é, atendente de avião, ela também me abordou para elogiar o meu cabelo. Isso é uma coisa muito legal, porque quando a gente procura nas redes sociais, quando a gente liga a TV e vai pesquisar alguma coisa sobre viagem, sobre passeio, lugares para visitar... As pessoas que representam geralmente esses países, essas atividades, elas nunca se parecem comigo. Elas nunca se parecem comigo. Então, quando eu chego nesse lugar que eu sou uma das poucas negras e ainda assim as pessoas me abordam para falar: Nossa, adoro o seu cabelo, que legal, olha que diferente, muito bacana. Isso me enche o coração, porque. Caramba, né? Você liga a TV, você vê de uma forma indireta que aquele lugar não é para você. Se quando você vê a, a como é que fala? A, o comercial de um lugar, um, um, uma publicidade falando venha, não sei, para Grécia nesse verão que vai ser muito legal, nós temos isso, isso e aquilo e todas as pessoas que fazem parte desse comercial, elas não se parecem para você indiretamente você está aceitando essa ou recebendo, melhor dizendo, você está recebendo essa mensagem de aquele lugar não é para você é pelo simples fato de não ter pessoas como você e aí quando você desliga dessa ideia, né, dessa ideia indireta e você se atreve, você se permite a explorar, a visitar, a conhecer e você chega lá, você é tão bem recebido, tão, sabe, nossa, eu acho isso muito positivo, eu não estou dizendo que eu preciso da aprovação de ninguém, mas eu estou te dizendo que isso faz diferença, que as pessoas te notam, elas elogiam, é... Elas não têm contato com outras pessoas negras, eu sei que isso é um problema delas e que elas deveriam se esforçar pra ter um ciclo um pouco mais diverso, mas isso não é uma coisa normal e tendo o Estevam, que é o meu namorado, um homem branco, como referência, é, no começo do nosso relacionamento ele chegou até a mencionar oh, eu não conhecia a beleza negra porque não fazia parte do meu mundo e agora que eu conheço você, eu sempre, sabe, tento procurar em outras pessoas belezas que eu não conhecia e eu acho que isso é ok, sabe? Porque a gente não nasce sabendo, mas eu acho que a gente pode se forçar e se policiar a ponto de fazer com que o nosso ciclo ele seja um pouco mais diverso para que assim a gente seja uma pessoa mais completa, conhecendo um pouco mais da beleza do outro, do mundo do outro da cultura do outro eu acho que isso é muito valioso e agora oficialmente encerrando esse, esse desabafo né? esse bate-papo que para mim foi tão valioso eu queria dizer que sendo mulher, mais uma vez, uma mulher negra, mais uma viajante, muitas vezes solo, é, mas eu não queria me limitar a isso, se você é um homem, se você também viaja sozinho, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que é possível você viajar, você fazer amigos, sabe, explorar o máximo que você tem que explorar, mas tomando as devidas precauções, sabe? Não fique aí de bobeira, de cara pra cima, falando pra todo mundo que você tá viajando sozinho, quantos dias você vai ficar, ou até mesmo compartilhando em tempo real a sua localização nas redes sociais, falando em que hotel você tá hospedado, em qual hostel. Tomem cuidado, o mundo é lindo, tem muita coisa pra gente ver, mas tem gente ruim em todo lugar do mundo. É... Eu, quanto mulher, eu tenho... Precauções extras, né? Porque você sabe que ser mulher, não, você não tá segura em lugar nenhum. Mas eu também gostaria de dizer isso pra homens. Não confia, gente. Se a pessoa tá rindo muito pra você, tá querendo pagar bebida, tá querendo te levar pra lugar XYZ, confia desconfiando, compartilhe sua localização com pessoas de confiança. É... Não sei, Tenha cópia de documento, é muito importante ter cópia de documento. Fale para sua família onde você tá. Olha, não confia, não confia, porque... Como é que fala? O seguro morreu de velho. Mas, calma, não quero encerrar esse episódio sem antes dizer uma coisa. Uh, respira. Eu, que namoro há quase um ano... Preciso dizer que quando a gente sai da nossa rotina, que vá pra um hotel no mes na mesma cidade que você mora. Gente, o que acontece com a mudança de rotina dentro de um relacionamento é uma coisa absurda. Absurda em termos positivos. O sexo fica mais intenso, você se conecta com o seu parceiro, com a sua parceira. É uma coisa muito legal. E eu queria mencionar isso porque eu fico imaginando assim, é, como é que será... Você tem um relacionamento né, de 30 anos, 20 anos, 40 anos com a mesma pessoa. Então é muito importante você se policiar desde sempre a ter essa troca de rotina com o seu parceiro, com a sua parceira, para que vocês ainda tenham essa chama dentro de você. Eu gosto muito de ler essas coisas de autoajuda, frases de impacto. E faz um tempo que eu li uma frase que era assim, né? uma moça estava dizendo que tinha um estudo que comprovava que depois do segundo ano de namoro as pessoas paravam de se beijar de língua. E isso me pegou de um jeito, porque eu tô com o Estevam há um ano e eu, eu faço muita questão de ter esse contato físico com ele, eu quero realmente ter essa troca química. Para que a gente se mantenha atraído um pelo outro. É muito fácil a gente cair na rotina e deixar de, sabe, de querer conquistar a atração do outro. É, é uma preocupação que eu realmente tenho. Então, mesmo em casa, eu faço questão né, de dar um, aquele beijo de língua, que o beijo não é necessariamente um convite para o sexo. Mas quando a gente viaja, eu, eu queria compartilhar. Não sei em qual fase da sua vida você tá, meu, é, está, meu. está e me ouvindo agora, mas faz sentido, se você tá com uma pessoa há muito tempo e você quer fazer com que a chama reacenda, ou que a chama se mantenha acesa, viajar é uma coisa assim, que tem esse poder, não sei porquê, sabe, mas, mas acontece, Vale a pena. Então eu acho que depois de compartilhar todos esses tópicos com vocês... Não ficou uma coisa assim muito organizada mentalmente. Eu fiz uma lista, mas até a lista estava bagunçada. Eu fiquei muitas semanas sem gravar. Eu estava desligada. Mas eu realmente estava com saudade de ter essa troca com vocês. Então eu espero que tenha sido positiva. E que vocês tenham conseguido tirar coisas boas uh, desse bate-papo. Eu estou sempre aberta nas minhas redes sociais para ouvir de vocês também como são as experiências, como, não sei, sintam-se livres para falar o que o, o coração de vocês achar que é a hora de compartilhar. Se você ficou comigo até agora, meu muito obrigada, espero encontrá-los num próximo episódio, que dessa vez não vai demorar muito tempo. Então é isso, um beijo, um forte abraço e até a próxima, tchau, tchau!